0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Как и последние дни, начинаем с коронавируса. В Китай сегодня отправляются пять наших отечественных специалистов. Они будут изучать этот самый гадкий коронавирус. Об этом сообщил вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, китайская страна до сих пор не передала образцы инфекции Москве.
1: Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении. Китайская страна нам не представила возможность воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма. Поэтому мы из доступных нам источников, из того, что сегодня имеется в нашем распоряжении, этой работой занимаемся. По мере реагирования на ситуацию, на ее развитие в Китайской Народной Республике, мы будем либо действовать в жестком режиме, либо в том режиме, в котором мы сейчас взаимодействуем в плановом порядке. Когда речь идет о жестком режиме, то речь идет о чрезвычайной ситуации, но таковой пока у нас нет. И, соответственно, оснований для того, чтобы вводить какие-то ограничительные меры внутри страны, кроме тех, которые мы уже ввели, на сегодняшний день не имеется.
0: А все организованные туристы уже вернулись на родину с китайских курортов. Об этом радио Комсомольской правды рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его словам, наши сограждане, которые не воспользовались путевкой, могут требовать стопроцентную компенсацию средств.
2: 3 февраля все организованные туристы вернулись в плановом порядке рейсами чартерных компаний и на данный момент организованных туристов в Китае нет. Туристы пошли навстречу, многие прекратили путешествие досрочно. Это небольшое количество туристов. Часть туристов должны были отдыхать до 5-7 февраля, но все приняли решение вернуться 3 февраля. Те туристы, которые не использовали все дни отдыха в путешествия, должны подать заявление через туристическое агентство туроператору и получить компенсацию за неиспользованные дни отдыха. Туристы, которые не начали путешествие, таких тоже немало, 33 тысячи человек, могут получить возврат 100% без штрафа, перебронировать на другие даты путешествия или вообще поменять направление за аналогичные деньги.
0: Ну а четверть наших сограждан вообще отложили отпуск из-за этого коронавируса, но более половины опрошенных, например, сервисом путешествий Тутуру, рассказали, что их это не касается. 22 респондентов признались, что сейчас находятся в подвешенном состоянии, они откладывают покупку билетов вообще куда-либо за границу. Еще 8% опрошенных передумали ехать в Таиланд или другие страны Азии, а у 6% путешественников сорвались планы с поездкой в Китай. По данным сервиса путешествий, доля проданных авиабилетов в Китай в январе упала на 40% по сравнению с январем прошлого года. Но здесь два вопроса, если вообще деньги сегодня на путешествия, и второй вопрос о том, что на сильно подешевевшие направления наши, как раньше, что-то не особо рвутся. Сейчас в Китае остаются самостоятельные путешественники и наши граждане, которые проживают в этой стране. Так, по данным МИДа, 132 гражданина России заявили желание срочно покинуть китайскую провинцию Хубей, где распространился коронавирус самолеты ВКС военные. Сегодня уже вылетают в Ухань и будут эвакуировать как раз наших сограждан. Колонна грузовых лайнеров с медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, продуктами, специальными принадлежностями утром прибыла в международный аэропорт Байкал в улан -Удэ. Там оборудована в Время стоянка 5-военных ИЛ-76. Оттуда они отправились в Китай. Новых заболевших, у которых диагностирован коронавирус на территории России, нет. Их в стране по-прежнему двое. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. По последним данным, во всем мире инфицированы свыше 20 тысяч человек. Большинство, конечно, в Китае. Почти 25 тысяч сейчас под подозрением. 632, говорят, вылечились, но там все-таки есть вопросы. А вот скончались от коронавируса пока по официальным китайским данным 427 человек. Хроники коронавируса. Ну а в Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены. Во время вспышек заболеваний. Соответствующее обращение зампред Комитета по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес руководства Росздравнадзора и Роспотребнадзора. По словам депутата, во многих регионах стоимость лекарств и масок выросла в несколько раз. Чернышов отметил, что таким образом бизнесмены наживаются на волне беспокойства из-за распространения коронавируса.
2: Это большая проблема для регионов. Она нас закончилась региональная неделя у депутатов. И в каждом регионе мы видим рост цены на препараты, которые спасают от гриппа, простуды, в среднем где-то на 15-20%. Мы видим, что на пресловутые маски цены выросли в 6 раз. Таблетки, которые стоили 300 рублей, в аптеке уже можно найти 400-500 рублей конечно же большое влияние на бюджет домохозяйств показывает. Мы видим недостаточно контроля со стороны проверяющих надзорных служб, которые вовремя они отмечают то, что на каком-то информационном поводе, на новости о том, что где-то какая-то очередная вспышка инфекции происходит. Вот эти ритейлеры, аптеки зарабатывают большие деньги. Нужно ограничивать цену и в самый, что называется, пик не поднимать эти цены. Нужно один раз в сезон фиксировать изменяющиеся цены. Тогда наши люди смогут так в панике не бегать от аптеки к аптеке и выискивая себе нужные препараты.
0: Ну а МВД тем временем предполагает депортировать иностранцев с опасными заболеваниями. Ведомство уже подготовило такой законопроект. Речь в том числе о коронавирусе, но в списке также чума, холера, туберкулез, ВИЧ и сибирская язва. Решение о депортации будет принимать Минздрав, Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Свои действия они должны согласовывать с Минюстом. Заболевшим при этом необходимо предоставить лечение, сопровождение перевозку. Госдума рассмотрит документ в мае, к чему меры, но вот пока не пояснят. Пока же Россия ограничила въезд иностранцев только из Китая речь об аэропортах, но исключение не затронутый воздушный пункт пропуска в Шереметьеве. Исключением стали граждане государств членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов члены официальных делегаций и те, у кого есть вид на жительство в России. Пока вот это все. На Центральную Россию надвигаются настоящие зимние морозы. Никто их не ждал, и вообще уже все забыли. Как рассказала радио «Комсомольская правда», заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина, сами холодными днями недели станут, как-то и можно было предположить, выходные. По ее словам, температура воздуха в некоторых областях понизится вообще до минус 17 градусов. Держитесь и готовьтесь.
3: Циклон, который пришел к нам из Атлантики, уходит на восток. Вслед за ним распространяется, наконец-то, холодный воздух из Арктики. Наступает настоящая зима. В Москве и Московской области в ближайшие сутки температура понизится до минус 5-10 минус градусов. И днем будет минус 3-8 минус градусов. Дальше температура еще больше понизится. Например, 6 февраля в столичном регионе ожидается ночью минус 10-12 минус градусов. Подмосковье до минус 15. Днем окно. 5 градусов мороза. Появляется наконец-то забытое нами солнце. Местами может пройти небольшой снег. Из неприятностей ветер будет усиливаться 6 февраля до 15 метров в секунду. Самыми холодными днями на неделе будет 8 и 9 февраля. В московском регионе минус 12, минус 17 градусов. А потепление мы ожидаем только в начале следующей недели. И, возможно, уже понедельник-вторник температура повысится до оттепели
0: Ну а сегодня жители столичного Региону предупреждают о снеге и гололедице. Водителей пешеходов традиционно просят быть предельно осторожными на дорогах.
2: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.